0: Bienvenidos a nuestro podcast, hablemos, seguimos en nuestra serie La Consagración y hoy bajo el tema Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices. Hoy vamos a estar analizando un poco de qué tan peligrosa, qué tan peligroso es ese órgano que está en nuestro cuerpo, tan pequeño pero que tiene tanto poder y es la es lengua. Y quiero empezar... Así es, y quiero pasar eh, con la cita bíblica en Primera de Corintios 15.33 que dice No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo Y viene pregunta Chicos, ¿qué, qué tan importante es nosotros nosotros dominar nuestra lengua?
1: Pero para rival es que al que no le gustan los problemas, tiene que dominar su lengua. No, pero yo soy cristiano, yo no hablo de nadie, controla tu lengua. No, pero yo no hablo de nadie, controla tu lengua. E -e -e es tan importante, tan importante que te puede abrir o cerrar pu puertas hasta para un proyecto. Te puede sí, e -e e -e causar un problema familiar amistad social por hablar mucho ¿sabes? hay tiempo para la te uh -huh. dice que hay tiempo para todo eh, entonces entiendo que hay que controlarla hay que, hay, que, hay que manejarla
0: y tú sabes que en, en este capítulo, en este versículo que leímos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres entonces yo les pregunto, ¿qué es una mala conversación? Porque a veces pensamos por mala conversación algo del ámbito sexual, siempre del ámbito El, sexual. Eso es una mala mejor. conversación. Pero, pero hay, mucho, hay mucho más aparte de ahí. Entonces, ¿qué puede ser aparte del ámbito sexual una mala conversación?
2: Raiver, mira, eh, a mí siempre me gusta basarme conforme a la palabra porque ella es la infalible, no yo. Entonces vemos de que en Salmos 39 uno dice... Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras y hasta taparme la boca en presencia de la gente malvada. Si esto es el salmista David está diciendo esto, ¿quién soy yo para atreverme a sentirme superior y pensar de que yo no voy a también a caer en una de esas conversaciones? Porque esas conversaciones son, o esos temas, esas cositas, porque no te, como tú dices, no solo tiene que ver con lo sexual. Sí. Son tantas las conversaciones. Exacto. Ejemplo, la mala crítica. Tú sabes qué wow. tan tremendo es una mala crítica. Y vemos de que en Santiago también 4.11 habla con relación a eso mismo. Hermanos, no hablen mal los no hablen malos unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez. De ella, en vez de obedecerla, solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo eso es, es aquel que puede salvar o condenar a tu hermano. Y Ravel, ¿quién soy yo para ponerme a hablar de, de, de una persona? Sea porque tenga motivos, porque hay ocasiones que podemos tener motivo para hablar más de una persona, pero es algo tan delicado, Ravel, que nos daña y eso vemos de que no solo daña, el testimonio si no daña la personalidad de la persona. Y vemos de que el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Si nosotros en realidad queremos ser hijos de luz, nosotros no podemos estar viviendo bajo costumbres carnales.
0: Exacto, no podemos hablar mal del otro. No tenemos sí. por qué criticar, por qué blasfemar contra la otra persona, porque qué ganamos con eso. Mira, yo aprendí algo. Muy, muy relacionado con el tema Vi del pastor Miguel Núñez Él decía que cada vez que tú Atacas a una persona Cada vez que tú hablas En detrimento de alguien Tú estás manchando La imagen de Dios en esa persona wow. Cada vez que tú criticas Cada vez que chismeas de alguien Cada vez que buscas Solo las cosas negativas de esa persona Estás atacando la imagen de Dios en ella, todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros posee esa, esa herencia esa parte que nuestro Dios puso en cada uno de nosotros, entonces debemos cuidar lo que decimos, ¿por qué? porque mi, lo que nosotros decimos habla más de nosotros que de las otras personas, entonces ¿por qué no buscar cuál es el timón, cuál es eh, eh, el timón que hace que tu lengua se mueva Que tu lengua empiece a, a profanar cosas a, a, a proferir cosas, perdón ¿Cuál es ese, cuál es ese timón? Es tu corazón o es el Espíritu Santo cuando, cuando es tu corazón pues cualquier cosa puede salir de tu boca cual, unas palabras hirientes palabras que pueden hacerle tanto daño a una persona que pueden marcar su vida y luego sí. que tú marcas la vida de alguien con, con, con unas palabras tan fuertes eh, es muy difícil recogerlas es muy difícil sí. tú, tú irte para atrás después que mencionaste ciertas palabras ciertas cosas entonces
2: sí.
0: debemos cuidar eso ahora cuando es el Espíritu Santo que tiene el timón de tu lengua, que tiene el timón de tu corazón, que, porque es de lo que, que es del interior, porque al final es de nuestro interior que nosotros sacamos todo. Si el Espíritu Santo es quien domina tu corazón y tiene el control de ti, al momento en que la ira quiera hacerte decir cosas eh, eh, que vayan a, a descalificar a alguien, pues el Espíritu Santo que te en ti va a refrenar tu lengua. Y va a hacer que tú No profieras esas palabras A esa persona y puedas callar Porque a veces uno callando Uno salva relaciones Uno salva relaciones de amistad A veces uno callando también demuestra amor Porque a veces en el momento de Que uno está caliente Uno está emocionado No es el mejor momento para decir ciertas cosas A veces es mejor esperar Que baje la marea Y luego tú organizar lo que, lo que le vas a decir A esa persona
2: Trabel, hablando de este tema de lo que es la crítica, tú sabes que en la psicología eh, se habla también del tema la crítica constructiva. ¿Cómo podemos definir lo que es la crítica constructiva? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo lo estoy diciendo porque eso es lo que yo siento, yo no le, yo no le tengo pelo a nadie. Bueno, yo lo digo porque eso es una crítica constructiva, lo que yo estoy haciendo con ay, esa ay, persona. Ay, ay. ¿Cómo podemos definir ya en el área cristiana una persona que quiere mejorar su relación con el Señor y, y tratar de hacer los comentarios que hagan sean constructivos sí. con relación a la persona que se toca, rival. ¿Cómo podemos a implementar ¿Qué eso? Pregunta, yo
1: le ¿Qué a un rival Y yo personalmente entiendo que tú no puedes hacer una crítica constructiva de alguien si la persona no está ahí. Si usted está wow. haciendo una crítica y quiere que sea constructiva, la persona tiene que estar ahí. Si no te estás criticando real, te estás chimeando. Oh, sí. Yo, yo pienso eso. ¿Entiendes? Ahora estoy otra cosa. Tú puedes hacer una crítica constructiva, pero tú tienes que haber dado testimonio de lo que tú estás hablando. No que tú va a venir a opinar y que es los dinosaurios. No, no. tienes que hacer una crítica constructiva en base a lo de lo que el Señor ha trabajado con usted. En mi caso, el Señor Así ha es. trabajado con mi carácter. Entonces, eh. Yo te puedo dar, 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 hacer una crítica constructiva en, en base al carácter. Yo sé que el Señor lo, lo, lo transforma, sí, sí. lo cambia. 360, porque lo ha hecho conmigo. ¿Entiendes? Y tenemos, te, uh -huh. tenemos bases bíblicas eh, que sabemos que el Señor lo hace. Ahora tú no puedes venir a hacer una crítica constructiva de algo que tú, que, tú, que sea algún pensamiento tuyo. No es constructivo. Y si la persona no está, seguro todavía.
0: Yo sigo en esa misma línea. Primero que la persona esté al lado tuyo. Para tú dar esa crítica constructiva
1: Pero Raivel No se, no
0: se parte, estaría
2: convirtiendo en un comentario Entonces
0: No, 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 porque es sí yo, yo sí creo En que existen las críticas constructivas Lo que pasa es que hay personas Que para Que, que visten su comentario De crítica constructiva La visten de crítica constructiva Para, para, da, para hacer daño okay. Primero dicen Déjame decir eh, Una crítica constructiva y, y eso está lleno Dios, de veneno Dios, eso está lleno que de, lo
1: que hacer, ¿eh? no.
0: Para nada Entonces la ver, Yo entiendo que la verdadera crítica constructiva Es la que dice Howard Con la persona ahí contigo al lado Y con Salto amor Con amor Tú primero, tú primero resaltar quizá, eh, Resaltar las virtudes que tiene esa persona Y eso sí. yo lo aprendí de alguien O sea si yo tengo Si yo tengo Algo que decir de alguien y tengo a esa persona ahí al lado, yo primero le digo sus virtudes, yo le digo bueno mire hermano eh, tú eres una persona buena, responsable y de verdad agradezco eh, todo lo que tú has hecho para la obra del Señor pero eh, hay algo que, que, que yo he notado y me gustaría compartirlo contigo o sea cuando tú dices las cosas de esa manera, con amor para que la persona crezca porque si el objetivo de la crítica constructiva es simplemente un desahogo o, o, o es simplemente tú Decir lo que piensas por decirlo Sin pasar por el filtro de la palabra Lo que vas a decir Pues no es una crítica eso, constructiva eso no para nada Usted está haciendo daño Exactamente Usted está con su lengua allá, Prácticamente allá. acabando allá. con alguien Entonces debemos debemos tener mucho cuidado En esa parte
2: Y si estamos hablando de la consagración Ravel, ¿Cómo afecta eso en mi santidad Y consagración a Dios? Porque no es contra Dios Que podemos decir que estamos criticando sino es contra nuestros hermanos
0: Estamos criticando A la imagen de Dios en esa persona Bien. Estamos criticando Lo que Dios ha puesto en esa persona Entonces estamos criticando Aunque a Dios ya no esté
1: al nivel Porque que nosotros, nosotros Creemos que debe estar Porque siempre nosotros creemos que el otro tiene que Exactamente. estar Exactamente
0: Exactamente, es la imagen Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios En el momento en que tú eh, piensas Hacerle daño con tu boca Con tu lengua a alguien Pues tú estás afectando Esa imagen de Dios en esa persona Entonces eso tú lo tienes pendiente Cuando tú eres una persona consagrada Cuando tú has eh, decidido Entregar tu corazón al Señor Para que Él tome el control de tus emociones Y sometan todas esas emociones Se sometan a la, a la, a la voluntad de Dios Entonces en ese momento Tú vas a tener Mucho más cuidado
2: Sí pero ah, ya tengo la última pregunta aquí, pero ahora bien, ya después de entender todo eso, ¿cómo puedo santificar mi lengua? Porque ese es el único instrumento que yo no puedo sumergirlo bajo agua, que me refrene, ¿cómo yo puedo cortar la lengua eh, de una manera espiritual que se desligue a todo lo carnal? Mira,
1: mi hermano, mi, mi, buena, mi hermano pregunto, buena pregunta, buena eh, pregunta. Yo no sé si esta es la respuesta que tú buscas. O sea, yo no sé si esta es pero yo tengo aquí Proverbios 10.19 y dice en las muchas palabras no falta el pecado no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente así es Adátala.
0: ¿Qué respuesta Adátala, wow qué no, respuesta
1: traer, no, yo pienso que si le pongo algo lo voy a dar no
0: no es así señores a veces o no a veces la mayor, la mayor parte de veces nosotros pasamos por sabios cuando hacemos silencio cuando nosotros callamos, pasamos por sabios Hay veces que hay personas que De verdad No saben hacer silencio o sea, Hablan muchísimo y, y, y en el Tanto hablar, se mezcla la mentira Se mezcla el chisme Se mezcla la, la blasfemia Muchísimas cosas que a veces eh, es, mejor uno, es mejor uno callar Porque así es mucho mejor Entonces, para nosotros Santificar eh, Entre paréntesis, santificar nuestra lengua Lo que lo que tenemos que hacer es santificar nuestro corazón. Al final, la lengua lo que es, es, lo que nosotros decimos es un resultado de lo que tenemos dentro. Entonces, vamos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que mire si hay en nosotros camino de perversidad, si hay en nosotros eh, ira, rencor, envidia. Muchas, señores, miren, muchas de las palabras negativas que otro dice de otra persona, eso porque le tiene envidia porque le tiene celos? Detrás de la envidia y de los celos. Sí, claro. Detrás de la envidia y de los celos se, eh, están la mayoría de, de, de críticas negativas y, y cosas malas que, que la gente dice. Y es doloroso realmente que muchas de estas cosas estén en la iglesia, eh, estén alrededor de nosotros, pero yo soy de los que piensa que es mejor... Que estemos enfermos en el hospital que fuera del hospital, porque en el hospital vamos a recibir restauración. Así que así culminamos con este tema. Cuidado con lo que dices en nuestra serie La consagración. Dios les bendiga. Bye, bye.